1: 收音师林哲宇 Steven，
0: 我是收音师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下收音师日常发生的有趣事情
1: 、嗯。终于了解凯莉跟 Ken 的感觉
0: ，刚录了半天
1: ，我录了三十分钟，然后没有东西，<笑>我不是忘记按，好像那个档案有问题、欸。
0: 档案就没有存到啊，还好刚刚的不是太重要啊，啊算了
1: ，刚刚还有闲聊而已。那但还
0: 是会觉得有点闷啊。想说刚刚那么卖力讲了这么久，还咳成这样子，
1: 对，屁都没有。那我们今天就是做一个引言，<笑>要进入的是前十韧代疾病的这个问题嘛，因为后面的话我们会有一个算特辑吧，嗯，算特辑，然后主要是讲膝盖骨异位。的进阶的版本，然后跟十字韧带的问题的进阶版本，所以我们在前面可能会做一些基本的介绍
0: 。因为前十字韧带断裂，其实在就是小动物骨科，尤其是狗的骨科啊，算是非常非常常见的疾病、嗯
1: 。不管是中大型犬或是小型犬啊，
0: 嗯、以前的话都会觉得说前十字韧带这种疾呃前十字韧带断裂这种疾病，好像都只会发生在。中型犬或是大型犬，嗯、但其实在这几年来，我们发现到，其实在小型犬发生的比例，其实比想象中的还要高蛮多的。几乎我们每天的门诊都会遇到类似这样子的问题。
1: 我觉得是亚洲区吧，嗯、所以在日本、韩国、台湾、泰
0: 国、嗯、马来西亚，就养中小型犬居多的国家，其实这个问题在中小型犬发生的比例，相对是比美国高的。嗯，我
1: 觉得是比他们。因为有时候在上课，讲师他们会讲到这个部分，然后他们的那个发生的狗是重大侵权，然后小侵权他们好像都说比较没有那么多。可是其实，在亚洲区我们看到的比例其实相对高。今天的话就介绍一下这个疾病发生的一些症状。我们从，哎，先从结构开始
0: ，先从结构嘛？对啊
1: ，先从结构开始，好的。嗯
0: 、那你先介绍一下十字韧的位置
1: 。哦，好，我们其实现在目前讲的十字是主要是前十字韧带啊，主要它的。位置当然就跟人一样，它在后，呃，狗狗的话就在后脚嘛。我们之前讲过，膝盖骨异位，前十字韧带其实就位在膝盖，就是膝关节里面。那它主要的功能是稳定这个关节啦，在它活动的时候是稳定这個关节、嗯
0: 。但其中一个最重要的是，就是它会防止它的胫骨，就是小腿骨是往前跑的
1: ，就稳定度的问题、啊。对对，那只是说你如果前十字韧带有撕裂或断裂的问题的话。它在活动的时候，胫骨就会向前移动，造成不稳定，嗯、所以你就会发生一个是没力或疼痛不舒服产生症状。所以我们常听到的事情是，这狗狗突然脚就不舒服，抬起来了，可是好像呃休息一两天，它又可以用了。然后等到它再不舒服的时候，可能是一两个月的事情，然后同一只脚这样子，这是我们比较常听到的一些叙述。
0: 或是说听到，嗯、呃，他就从床上跳下来啊，然后他的脚就抬起来，就完全不着地。嗯，因为就是要看发生症状，然后还有事主注意到的时间。嗯，其实会有一些差异性，因为十字韧带它有可能是完全断裂，或是部分断裂。部分断裂的时候，它临床症状可能就会比较像是林医师刚提到那样子，嗯，就是突然好像，嗯、呃，脚。无力，或是没有在使用，然后但过了一阵子，就是脚了，好像可以稍微着地，但是可能在一两个月后，你会发现他脚就完全抬起来不着地了。嗯、所以这个会跟他前十字韧带是不是有完全断裂是有相关的。那当然，后脚无力啊，或是后脚抬起来，并不是只有这个问题只是这个是常发生的问题的其中之一。
1: 对，是其中之一。所以在狗狗的话。那这个是前十字韧带的问题是创伤性的吗
0: ？跟人啊，一般大家都会想到那些篮球明星啊、运動,动员，他们前十字韧带断裂，大部分是因为比如说他们突然跳
1: ，就强度很强的一些活动，跳跃啊、嗯、什么之类的，奔跑、跳跃、旋转
0: 之类，然后造成他们的前十字韧带断裂。所以在人的话，他们前十字韧带断裂，大部分都是因为创伤或是外力造成的急性断裂。嗯，嗯这是人的病因啊。对。那但是在狗狗的话呢，其实，呃，因为他们的前十字韧带构构造还有他们的就是位置承受的那个力量有点不太一样，嗯、所以在狗狗的话呢，就是前十字韧带断裂反而是因为退化所造成的机会是比较高的。就是
1: 它主要的病因是多病因的，然后它是因为年纪慢慢的呃韧带退化之后导致的断裂，而不是通常不是一个。强度很强的活动才造成断裂，所以我们通常在听到这个症状的时候是，哎、欸，这只狗狗可能已经八岁了，然后早上起来还好，下午睡起来的时候脚就突然不能用了。
0: 我是它跳一下脚就脚就不能用了。用了<對>那这个其
1: 实就是我们比较常听到有叙述，原因是因为它的断裂不是高强度运动所造成的，而是因为退化所造成的断裂，嗯、对这是非常非常不一样的。所以你不用有这个创伤病史，他其实就可以怀疑他十字韧带可能是已经断掉的了
0: 。我是在想啊，就是我们这样描述，大家真的能理解这个前十字韧带到底在哪里吗？嗯
1: 、可是我在诊间讲会用那个模型讲啦，<型>然后有时候我甚至就指自己的脚给他看。呵呵
0: 对我我不会啊，我是都指模型的位置這樣子
1: 。对啊，没关系，因为我们在文章里面有图可以看啊。
0: 嗯，然后之后可能会再考虑看看是不是把它录成一个影片。那影片中我们就可以用模型啊，
1: 又要录影片？
0: <笑>没有，再看看,<累>再看看，再看看，好，看看,看,看这
1: 篇的那个分享数好了
0: 。<笑>为什么要这样逼死人？<笑>哦、沒,有没有，我觉得就是有时候讲到一些疾病，如果没有办法配合图解啊，嗯、或是他们会比较难去想象吧
1: 。会啦，会啦，我因为我自己在上课或者在听这些东西的话，除非我很熟，我只是想要复习，可能就还好。可是我在听一个新的东西哈，有时候会需要一点图像
0: 。对啊，会
1: 会需要一点图像啊
0: 。我们对这东西很熟啊，我们就可以理解它在哪里
1: 。对了，所以可能要配合一点图像
0: 。好，嗯、没关系。如果你真的不清楚的话，<那>网站上有一些呃，我们网站上有放文章跟图片，其实或<者>你可以先看看
1: 。或者大家想要看萧医师
0: 干嘛、啊？我不要。看<笑>萧医
1: 师讲解拍影片的话，可以
0: <笑><要>可以帮我们留言。不要不要，鼻祖好。然后刚刚临时有提到说前十字韧带在狗狗的话，嗯、它其实是比较多病因的疾病。嗯，那除了就是年纪大，它的十字韧因为退化变得比较没有那么强韧以外呢，就是呃肥胖，然后肌肉骨骼本身有一些先天性的异常，其实它都有可能会比较好发前十字韧带断裂这样的疾病
1: 。什么是先天性的异常？
0: 先天性异常，比如说膝盖骨异位。嗯、那目前呢，就是有研究指出啊，就是先天性的膝盖骨异位，嗯、它呃会引发后续十字韧带断裂的机会呢，就是相对于因为创伤造成的膝盖骨异位的病患来说，它的几率是高，呃、大,大概是六点五倍左右。嗯
1: 、就患。患有十字前十字韧裂的机
0: 会是 6.5 <会>倍、嗯嗯，所以其实这个都会影响到它十字韧的稳定性、啊嗯嗯、然后再来就是前十字韧带，就是一旦这个狗狗啊它有一侧的脚啊发生前十字韧带断裂，它其实在另一只脚发生前十字韧带断裂的机会是非常高的，大概是有百分之四十到六十。的病患，它另一侧都可能会发生同样的问题。我怎么好
1: 像记得有一个数字是在这这个第一个发生之后的八个月还是一年六个月这样子的时间
0: ？我记得是六个月
1: 六，六个月吗？嗯、
0: 印象中好像是六个月。嗯
1: ，半年内可能、嗯、可能发生的比例是百分之六十到八十。嗯
0: ，但我之前嗯、呃、就是在做附件的狗狗的话。有两只是一个月，是在两个月内、oh. 就发生了，就是才刚刚跟他讲说，哦，太棒了，我们现在这个复健疗程就是结束了，就是回去要好好照顾自己，就是回去就是呃，就是好好休息啊，然后不要过度运动啊，嗯、然后过一个月或是。一个月再回来拍 X 光片看其他有追踪这样子，嗯、然后但才隔了三天，然后就打电话回来说：“哎，他的脚就是
1: 另外一只脚断了，
0: 另外一只脚断了。”然后一做检查发现，啊、是真的断了。对，是真的断。可是我
1: 觉得这个会有，就是为什么我们对于这个疾病要熟悉，嗯、原因是我们发现一边断之后要讲的事情是另外一边发生的比例有这么高
0: 。你要如何保护，让他另一边发生
1: ？要,要,要、哎，然后再要让他理解说这是。统计上本来就有,有很高几率會,会发生，而不是因为在做后续的一些活动所造成的
0: 。就是他其实先假设是很胖的狗的话，嗯，就是他就体重控管也会非常重要啊。嗯
1: ，没有，我只是想说，哎、欸，它复健这样三个月，哎、欸，两、嗯、个月啦，两个月，然后另外只脚也断掉
0: ，对，他是回家就跳啊，哦、就無,无法阻止。<笑>他就说回家他们刚好有一个角落没有挡到，然后又突然又从那边、嗯。就这跳了一下，嗯，另一只脚又跛，然后同时
1: 有时字，哎、欸，有膝盖骨异位问题
0: ，对，
1: 对啊，所以它的比例比较高
0: ，对，所以就是在这种高危险族群啊，都要特别小心他们的活动，并不是说他们都不能活动，而是他们在活动的安排上，你必须要控制它的强度啊，还有就是它活动的方式，嗯嗯，所以这个是还蛮重要的。然后目前如果是中大型犬的话，比较长、比较好发的品种，大概主要是拉布拉多、挪威纳
1: 。拉布拉多、挪威纳。嗯。然后。就是
0: 国外的统计啦，拉布拉多跟挪威纳。台湾的话。台湾的话，我目前是没有看到统计，但目前我们比较常看到的，你有特别常看到什么犬种？拉布拉多蛮长的啊
1: 。哈士奇嘛
0: 。哦，哈士奇对，<後>哈士奇蛮多。我觉得就是中大型犬嘛，所以。嗯
1: 、柴犬
0: 。柴犬的比例也蛮高的，嗯。嗯但其实我觉得比例上，我们看到中小型犬的的时正在断裂的问题反而更多。嗯
1: ，真的很多哎、欸。然后贵宾、马尔基斯、吉娃娃，有的时候是两脚都短，就来的时候已经两脚都短的。嗯，可能他是没有没有意识到。然后腊肠也有
0: ，但对啊，相对是很少见
1: 了。我觉得少见的原因是因为他没有被，有可能是没有被诊断出来，因为他就腿短嘛。嗯，然后走路就是那样子，可能原本就那个脚就是有点
0: 歪歪的、嗯，歪歪的
1: ，所以他可能没有被诊断出来。嗯，然后来的时他的膝盖可能已经严重关节炎这样子，嗯
0: 、对吧、啊？所
1: 以这个部分的话，在诊断上来说要特别注意。嗯
0: ，然后还有一个重点就是，刚刚有提到关节炎嘛，嗯，所以其实是只要是发生过前十字。应该也不能说发生过了，因为它就只能发生那一次。它十字韧带就前十字那一条，嗯、然后只要发生前十字韧带断裂，狗狗一定会发生就是继发性的退化性关节炎
1: 。说不处理的话会更快了
0: ，就是只要它有前十字韧带断裂，它一定会有关节炎啊。只是你如果因为它的膝关节的稳定性就就受到影响嘛，那就是这就是造成关节炎的一个。主因之一。之一那如果说你今天及早手术去恢复它的稳定性，或是用其他的方式让它的稳定性提升的话，它退化性关节的程度有可能是会被控制或是延缓。嗯、但是，一旦只要它有曾经发生过膝关节不稳定的状况的话，其实它都一定会有退化性关节，只是程度不一而已。嗯好像没有特别介绍过退化性关节、啊。
1: 哎，是吗？还没讲过哦。好好
0: <笑>就是没有没有一个主题特别讲那个那个很
1: 那,<么>那个很深诶。
0: 看似简单，但它其实看似简单，但它其实背后的东西是非常多的
1: 。我们我之前上那聊那个课程啊，三十几个小时
0: 。对啊，所以就是它它其实是一个非常大的主题，咳咳几乎所有的骨科疾病。都会跟这个退化性关节是有连结性的，
1: 对，嗯、所以说后面可以讲
0: ，后面可以再介绍一下，嗯
1: 、对啊，所以其实正在治疗的最主要的观念就是要让关节稳定下来，然后为的事情是避免后续的严重二次性关节炎
0: 。哎，你声音突然变好清楚哦，清完喉咙
1: 了，
0: 嗯，哦，对啊，你现在声音突然变好清楚，<有>你刚好像被什么东西闷住还卡住，给
1: 了是是
0: 对啊，好像给掉，哦<笑>。可能出现不同的临床症状，从、呃、比较一般，大家比较会注意到是它已经很严重了，就是它的脚是完全抬起来你才会觉得，哎、欸，这只脚好像有问题。但是其实它在初期啊，因为刚好提到说这个疾病它有它就是慢性渐进性的、啊，它是退化所造成到最后完全断裂嘛。嗯那所以，当他其实，在前十字韧带出现变化的时候啊，狗狗它其实就可能出现一些临床症状上的的变化。比如说最轻微的呢，你就可能看到他坐的姿势可能就跟一般的狗狗是不太一样的，站的姿势有可能哎、欸，你就发现他站的时候，他好像都把力量会放在另外三只脚，但是有时候不是那么容易看出来、啊，就可能还是要医师判断。那如果我曾经有遇过观察非常非常细微的事主，他们也是有发现到，哎，我觉得他最近站姿好像都三七步就歪一边这样。
1: 嗯、可能只是学坏了
0: 。学坏了，没有，他是不是有跟我说他学坏，<笑>他说我觉得他站姿就是怪怪的、oh. 嗯，他就想带来做检查。但是这是非常非常少见啦，这可能就是要非常第一个是狗狗它的稳定性要比较高，不是那种会跳来跳去的、啊，你才有机会在它静止的情况下看到这样比较明显的变化。但是。我觉得从坐姿改变，其实这个相对来说也会蛮容易看到。嗯嗯，你有、嗯、遇过就是那个有人带狗狗来就跟你说，哎、欸，他你觉得他觉得他坐姿怪怪的，觉他想来检查看看吗
1: ？这个比较少哎、欸，通常都是已经
0: 断、啊、掉的嘛。哎、欸
1: 、没有，就是有有一点不舒服的。嗯，对啊，最近是一只柯基啦，但是它那个算是慢性的。嗯可以检测出来，它其实是是存在问题的可能性非常高
0: 哦。他的那他出现的症状是什么
1: ？它其实是间歇性的跛行
0: ，偶尔跛一下脚。对对对，
1: 嗯、然后那个膝盖的影像就是有退行性变化了
0: 。哦，所以已经一段时间嘞。嗯
1: ，对啊。然后是单目前是单侧，但它另外一边其实也有退行性变化
0: 。所以它另一边也断掉吗？
1: 有可能 partial 就部分，有可能部分撕裂，嗯、所以其实这边最困难诊断其实是部分撕裂的问题嗯，因为它已经造成不稳定，那但是
0: 又还没有到你在断。对，其实这个是其实常是一个诊断上的盲点。对啊，不是那么容易，因为前十字韧带断裂啊，如果你完全断掉的话，它就是等于是失去这个韧带的拉力嘛。嗯，那它就是通常我们在理学检查。就是帮狗狗做触诊的情况下，我们会常做一个叫做抽屉试验、抽
1: 屉试验，或者是胫骨加压试验、胫
0: 骨加压试验。那如果说完全断裂的话，其实我们在做这两个试验的时候，就可以很明显发现它膝关节不稳定。但如果是部分断裂的话，光靠这两个检查，其实有可能没有办法检查出来。而且
1: 醒的状况下，有可能是更不容易的，因为某些犬种它肌肉的强度不一样。对，例如说今天是一只很瘦的狗狗，肌肉强度很弱的话，可能可以测出这一个比较轻微的不呃些微,微的不稳定。但是如果今天是比特犬，它的那个肌肉强度非常壮，那这种在这种情况下，其实你根本测不出来。所以通常我们在做这检查的话，会希望是
0: 镇定镇定，或
1: 者是请在麻醉下去做，对，会更准确。嗯嗯。嗯
0: 那如果说像这种部分断裂的。问题啊，就我们就镇定麻醉下，它的稳定性还是就有一点点不稳定。嗯，那该怎么办
1: ？大概我们就会建议做关节镜了
0: 。嗯，对，没错。啊、在在人的话、啊，就是会使用 MRI 来做诊断。嗯，然后目前好像听说动物也有在试着推行，就是用 MRI 来诊断就是十字前十字韧带部分断裂的问题了
1: 。可我觉得这个是。因为人不用麻醉啊
0: ，对啊。那
1: 我觉得动物既然麻醉了这件事情，那、啊、诊断完之后是要立刻手术呢，还是只是做完诊断
0: ？所以这个就是会陷入一个盲点嘛。嗯。就是你推这个推行这个检查，就是在人是这样实行没有错，但人他的优点是说，他可能在做这个检查费用其实是因为鉴宝，其实就万万能鉴宝，公司有他
1: 有他有支付吗
0: ？万鉴宝会有。给付吧，我不知道，我觉得应该是有啦，嗯、因为这对啊，应该是有，但我不是很确定。但理论上应该是会有部分，至少它不是负担全额。然后再來就是人是不用麻醉的，嗯、所以在进行这样子的检查会比较理想，因为这再來就是这个检查是非侵入性的嘛。嗯、可是，在动物它可能光要做这个检查去诊断前十字前十字韧带的断裂的话，嗯、它。第一个就是狗狗需要麻醉，然后第二个是检查费用其实也蛮贵的
1: 。嗯，我觉得这是应该是一个一个可以是教学医院的计划才对。嗯，因为如果你今天 MRI 已经是一个很指标性的的检查方式的话，就是看它的可信度多高。如果它诊断出来几率就是都是九十 percent、九十九 percent 的这样子的几率的话，我觉得不会有问题。但如果你今天还没有这些 data 可以使用，你诊断完说它没有问题。但只有关节镜一看，它是有问题了，怎么办？嗯
0: ，
1: 这其实会会造成一些问盲点<对>
0: 所以它变成
1: 说，你两个检查都必须要做，就一个是核核磁共振照完之后，关节镜还是要进去看，它是到到底是不是诊断是完全正确？对，但
0: 是你刚刚提到这个，就是它就会比较像是实验性质，去利用两个方式去比较说它的诊断。正确性可以到达什么样程度？啊、那但是如果说一般临床，一般临床上在应用的话，我只是在讲一般的情况下， oh. 就是在门诊的病患。那当然你可以给他这个选项，说可以利用，比如说关节镜啊，或者核磁共振来做这样子的诊断。但是他后续的治疗啊，还有什么样的花费选项，都要还是要让四组知道。嗯、如果说这四、個、组都能了解說，说每个选每一个。诊断的方式，他的优缺点，然后它需要花费的金钱什么，他就可以依他的经济需求去做选择。嗯,嗯，那我觉得的确是站在医师的角度，你可以把这样的资讯提供出去，这是没有问题的、啊。嗯，嗯
1: 其实我我只是想说，现在以目前临床上来说，用 MRI 去诊断前十字韧带问题的，
0: 大部分都是发发那个 paper。对啊，我觉得以临床要
1: 做的话，嗯、其实是比较稍微比较不切实际一点啦、啊
0: 。就是目前
1: 、嗯、我觉得。
0: 对，但是如果说像这种部分断裂啊，在、呃、麻醉情况下拍 X 光片还是没有办法看到很典型的影像学上的变化的话，其实下一步相对来说创伤性比较小的就是。刚林医师提到的，用关节镜的方式去做检查。嗯、那关节镜的方式呢？它其实就是像动一个小手术，它会在它的膝关节上面做几个开孔，把这个镜头伸进去，嗯、看看说，就是它的十字韧带是不是还前十字韧带是不是还是完整的？那它关节里面到底发生了什么事？嗯、
1: 然后同时也可以检查里面其他结构有没有异常
0: 。对，嗯、那所以前十字韧带的部分断裂，它相对来说是。诊断上是有可能会需要费比较大劲的，它会需要更多的诊断工具来辅助我们这些检查
1: 去确诊。
0: 对，嗯、所以就是并不是有时候有些人他说，哎，为什么前一个医生摸一下他就知道，或是什么之类的？我觉得有时候就是是跟那个就是诊断的时间啊，或是。还有那个狗狗当时的状态啊，还有刚刚讲到这些事情是有一些关系的。嗯嗯，并不是说前一个医师没有检查出来就我有问题，下一个医师怎样之类的。我觉得这、嗯、这个会跟他当时状态是有一些关联性的
1: 。嗯，然后这个这个疾病的确诊其实还是非常重要的对，就像我们之前在上课的时候的教授讲的说，嗯、你不用等到说肚子大了，真的大起来了才说她怀孕这件事情。然、哦、对，就是在部分断裂的时候，你就可以做像这样的积极检查，然后去做治疗，比较能够避免后续的我们叫讲的
0: 那个退化,化性关节炎。对，所以现在其实在，在、
1: 啊、因为我好像换一个人一样，就是那个声音
0: 。对啊，我刚刚不是讲了，你看，就是现在其实，在欧美国家，在日本啊，嗯、他的就是前十字韧带断裂的手术，他几乎都是配合关节镜一起去去执行的啦，大部分
1: 教学医院吧。
0: 教学医院，但是在,在有一些
1: 比较骨科专门的一般医院也会啊
0: ，也会。<對>然后就是重点是这个疾病啊，它完全断裂是已经，然后还有后续会发生的事情都是我们可以预期、可以知道的嘛。嗯、所以其实现在的诊断重点啊，就是要早期发现、早期诊断、早期诊断，然后早期去做就是治疗，嗯、它的
1: 预后才会比较好
0: 。嗯，所谓的预后就是。预期术
1: 后、那个、预期治疗之后的恢复状况，
0: 恢复状况，然后还有就是在前十字韧带断裂的话呢，就是其中一个预后好不好，影响的就是那个退化性关节的程度了、啊。对啊
1: ，因为如果今天已经是严重的退化性关节，因为、嗯、是膝盖已经三期的退化性关节，你今天即使是让它稳定下来的话，它后续发生疼痛、不舒服、酸痛的比例还是比较高，对。所以你就会发它的那个。复健的时间相对会比较长，嗯，对啊，所以说能够越早期发现问题，早期做治疗，才能比较得,得到比较好的结果，嗯嗯，所以才说部分断裂，其实在诊断上来说，需要更积极
0: ，更积极的去做，对啊，因为因为你有机会去影响后面的结果，对啊，因
1: 为以前可能在更早之前的想法是，哎、嗯。欸我今天不太确定它到底是部分段，你就再看看，等到它全段再说。再說但其实这种情况就是可能隔了几个月了，嗯，他其实膝盖的退化性关节都已经变得很明显，或者是甚至很严重了，嗯，那这种状态下你再去做治疗，它的后续刚刚讲的愈后就是会比较不稳，加差一点点，对啊
0: 。然后退化性关节这个问题啊，它基本上一旦发生啊，你就只能控制它，嗯，不可能，它是一个。不会被治愈的疾病，除非你在非常非常非常早期
1: 。呃，就不可逆了。反正这个软骨消失，<对>它就不会再回来了。对，就是全厚度的软骨消失，它就不会再回来。所以能够做的事情，就尽量保保持这个软骨是完整的。<对>所以不管我们在做任何治疗的时候，都要避免伤到伤及软骨，即使是关节内注射都是一样。所以我们在看那个美国那个专科医生在做关节内注射，都是非常小的针，在做这样的施打。
0: 我会在那边瞎做、啊，就担心
1: ，<笑>但他们都担心刮到那个软骨，嗯、所以我看他们其实大狗在做那个关节内注射，都是用小针在在施打的，
0: 嗯，
1: 就非常非常小心
0: 。再来的话，其实，嗯，这个疾病啊，刚好提到就是前十字韧带断裂之后，它膝关节就会产生不稳定性，嗯，那所以你要让他、嗯、最好的治疗方式呢，就是要尽可能快、嗯
1: 、快速让它稳定下来。
0: 快速让它稳定下来。那目前呢，就是根据美国兽医外科专科学会他的建议呢，就是十字韧带断裂最好的治疗方式，它是利用手术。然后手术的目的呢，其实就是外科手术啊。然后手术的目的，它并不是去修复前十字韧带本身，而是它在尽快的去回复它膝关节的稳定性
1: 。嗯，这是在动物的治疗方面了。对对啊，那这个是已经哦行之有年的一个手术方式
0: 。嗯，其实手术方式有非常多种啊。然后不管是哪一种，嗯、我觉得最主要的目的是不变的，就是它先恢复膝关节的稳定性。嗯，然后那膝关节一旦稳定了呢，它想里面其实膝关节是一个非常复杂的关节，它从哎、欸、不是有个那个数据吗？每就是之后也会提到啊，每年就是美国它花费在这个的時、哦，那很多、欸呃，一点亿美元，一
1: 点还是 1.3 三，我忘了
0: 。就是在治疗狗狗的前十字韧带断裂这个疾病呢，每年大概是有一点六亿美元的，还是 1.3 亿美元的金额是在这个方面，就单就这个疾病，而不是全部的疾病。对，所以其实这是一个很值得去注意的问题。嗯，怎么样
1: ？这一集我们就先讲到这边，等下我们下一集我们会介绍是几种不同的手术方式嘛。
0: 对，然后还有就是，嗯、呃，根据不同体型啊，他可能可以做的一些治疗方式。但我觉得他的中心主旨是不变的啦，就是稳
1: 定这个关节，稳定
0: 膝关节
1: 。所以说，不要说不手术再打什么东西进去，这是没有办法稳定关节的一个
0: 。对啊，但是他如果稳定膝关节之后，他想再做其他的辅辅助性治疗，我觉得这是可以再考虑，但是。这个东西它的目的性，哈，它的宗旨应该是不变的。
1: 对啊，就是稳定这个关键。稳
0: 定这个关键、啊。所以你
1: 灌水泥进去让它稳定，<笑>那就没话说。<笑>你
0: 这个方法好变态哦！
1: <笑>没有啊，不然你打什么东西进去可以让关键稳定、啊？突然
0: 把这个主题变得很像恐怖片一样。哦、
1: 没有，我只是想说他们这样子的打东西。魂剧哎。那是不是可以稳定嘛？
0: <笑>对，但是这很疯狂哎、欸！<笑>你这好。<笑>好好好，好好不人性啊！这<笑>无法想象，怎么会有人讲<笑>、啊、<这>讲讲,讲出这种话，吓我一跳。哦，对
1: ,对这不专业。
0: <笑>没有，我这、就是我吓了一大跳。我想说，这什么鬼呢？
1: 讲到快要睡着了
0: 。我没有快要睡着，我只是就是想要做个结。好，做结。嗯，好。那
1: 今天讲，那我讲好了。好，你讲我今天主要是第一个是介绍了这个疾病的一个常见的一些临床症状，然后跟造成的一些因子。嗯，然后它的比较常用的诊断方式，然后跟它的治疗的基本概念是什么？目前是讲到这样子。对对啊，那下一集的话，我们会着重在于这个外科手术的一些介绍，因为我们平常我们在整间其实就会讲这些介绍，那只是在整间它的时间很短，那希望我相信很难在这么短时间完全吸收这些这些资讯啊，所以我们今天把它介绍出来，希望说大家有需要的话可以多听一下，我们对于这些。这些手术方式的介绍跟他有，跟它优优缺点的分析
0: ，嗯，跟大家说明。嗯、然后还有不手术，就是当然不是不可能每一只狗都是非常适合手术。当你不手术的时候，嗯、有什么样的治疗方式可以去做选择？那我们下一集也会一起做介绍，简单的介
1: 绍一下，嗯。嗯
0: 好，那我们今天的节目就到这边。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet com t w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好兽医，那都可以找到我们呢。那今天的节目就到这边了，拜拜。拜
1: 拜